0: Vamos a hacer el resumen de la mañana. Eh, un poco pues a poner nuestro granito de arena en este sentido. Durante todo el día de ayer, durante toda la mañana, pues, eh, hemos estado hablando de una parte importantísima de este negocio, que es la actitud, que son los compromisos que hay que tener para tener éxito, ya no en este negocio, sino en cualquier actividad que tú realices. O sea, tenemos que darnos cuenta que en cualquier actividad empresarial, en cualquier actividad planificada que uno quiera tener un éxito, pues tiene que, eh, tiene que haber unos objetivos concretos, unos objetivos claros. Tiene que haber una recompensa que uno quiera obtener, obviamente. Tienen que haber metas eh, y tienen que haber alrededor de ello compromisos concretos. O sea, que eso es todo lo que hemos venido hablando eh, a lo largo de, estas, eh, de este eh, de, la noche de, de la noche de ayer y de todo el día de hoy. Ahora, una vez que nosotros tenemos todos esos compromisos, que tenemos todos esos sueños, que tenemos todas esas metas claras, ¿no? y es la parte más importante, sin eso no podemos avanzar. Sin eso no podemos ir a ningún lugar. Sin, esas, eh, sin esa claridad de ideas de lo que queremos conseguir haciendo lo que estamos haciendo. O sea, sin eso somos un barco a la deriva. Ahora, una vez que uno tiene eso claro, y además de eso, eh, de tener eso claro, se da hay una combinación que tiene que haber. Tener las metas, objetivos y los compromisos claros, eh, eso combinado con la seguridad y la certeza de que nosotros valemos un montón y de que nosotros merecemos conseguir todas estas cosas, las cuales soñamos, merecemos alcanzar las metas que tenemos, eh, o sea, tenemos que, que saber, tener la certeza de que nosotros valemos eso y mucho más, que estamos hechos para eso y para mucho más. Una vez que esto ya se combina, pues entonces podemos pasar a la otra etapa, que es el plan de acción. Tenemos que tener un plan de acción concreto, porque de nada nos vale pues tener claridad de ideas, tener metas, tener objetivos, eh, de saber que valemos mucho y estar sentado en casa, o sea, y no hacer nada. Tenemos que tener un plan de acción muy diseñado, tenemos que tener un plan de acción muy concreto. Y nosotros venimos un poco a hablaros de ese plan de acción, de un plan de acción concreto eh, a diseñar para poder obviamente llegar a esas metas y eventualmente llegar a disfrutar de las recompensas eh, llegar a disfrutar de esos sueños que es la razón por la que hacemos el negocio. ¿No? Con lo cual, pues, dentro del plan de acción a diseñar tenemos que tener en cuenta algo. Tenemos que definir cuál es el objetivo de lo que nosotros estamos haciendo. O sea, el objetivo, señores, de este negocio no es otro que mover productos. O sea, fíjate que hay que simplificarlo a la mínima expresión. ¿Cuál es el objetivo de este negocio mover productos con lo cual nuestro plan de acción tiene que estar diseñado a qué a mover productos entonces cuando hablamos de mover productos tenemos que tener en cuenta una cosa que nosotros tenemos un negocio mayorista y tenemos un negocio minorista quiere decir que cuando tú enfocas este negocio tú enfócate en que tú vas a tener clientes tú vas a tener clientes al por mayor y vas a tener clientes al por menor tu grupo de distribución son tus clientes al por mayor. Tu grupo de clientes, tu grupo de personas que te dicen que no le interesa el negocio, pero te compran productos, son tus clientes al por menor. Entonces, pues nosotros siempre decimos, eh, no es que yo prefiero tener un negocio mayor, eh, eh, tener un cliente mayorista o hacer a un cliente mayorista que hacerlo minorista. Y por eso, eso no quiere decir que sea más importante el negocio mayorista que el minorista, ni muchísimo menos. Eso quiere decir que la lógica de negocio te dice que, el, que hacer un cliente mayorista tiene un potencial mucho más grande que hacer un negocio un cliente minorista. Es por potencial. Ponte ello. Tú haces un cliente minorista y ¿qué es lo que ocurre? Tienes ahí un volumen limitado. No es correcto. ¿Por qué razón? Porque ¿cuánto puede mover ese cliente minorista? 10, 15, 20, 25, 30 mil pesetas todos los meses. Y eso ahí se queda. Si quieres mover más, tienes que buscar otro cliente minorista. Y así sucesivamente. Si lo único que tú haces es eso, pues obviamente ¿eh? Eh, llega un momento en que sube el volumen de productos que se mueven en la organización y... Decrece tu tiempo. ¿Por qué razón? Porque eres tú el que físicamente tiene que ocuparse de eso. ¿Verdad que eso es sencillo? Ahora, si nosotros hacemos a ese cliente un mayorista, pues ¿qué es lo que ocurre? Y ¿Eh? el potencial obviamente aumenta. ¿Por qué razón el potencial aumenta? Porque ese cliente mayorista, eventualmente, pues a, le ayudamos a expandir su red. Y le ayudamos a expandir su red. Al principio, el beneficio que obtenemos de ese cliente mayorista es menor que si fuera minorista. ¿Por qué? Porque no, obten no obtenemos ningún beneficio del 30%. Y el volumen que se mueve es el mismo mayor que, que movería al por menor, porque mueve para él. Una vez que la red comienza a expandirse, pues ahí el potencial es indefinido ilimitado. Y, y comienza más y más y más y más y más. ¿eh? Y tú puedes tener... En una de, que un cliente minorista, mayorista tuyo pues puede facturar, de, generar una facturación de 10, 15, 20 millones de pesetas todos los meses en facturación con los respectivos beneficios que vienen de las tablas después del programa de, del plan de marketing de Amway, ¿no? con lo cual la lógica de negocio te dice que primero obviamente vamos a hacer un negocio mayorista ¿eh? vamos a obviamente, intentar hacer un cliente mayorista para no podemos olvidarnos que el objetivo es mover productos. Y que esos clientes mayoristas tienen que tener cada uno un movimiento al por menor, si no, no hay dinero. Y por eso hablamos de esa combinación. Eh, de la combinación del mayor y el por menor. Y eso es de lo que venimos a hablar esta, nosotros esta mañana. Es hablarnos de cómo establecer ese balance dentro de tu negocio para que tu negocio pueda ser rentable, para que tu negocio pueda tener pueda, pueda ser rentable y seguro a la vez desarrollar rentabilidad y seguridad balanceando tu negocio mayorista y tu negocio minorista que es la forma eh, la forma eh, eh, propia la forma correcta de desarrollar una distribución de estas características con lo cual pues eh, nosotros en nuestro negocio pues dividimos esas actividades. ¿Por qué razón? Pues eh, 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 Cristina se dedica lo que es al negocio eh, minorista y a la parte administrativa del mayorista. Yo lo único que me dedico es a dar el plan. Lo mío es ahí, pero como una, una gringolas, como un caballo con una gringola, y es dar el plan, dar el plan, dar el plan. Y yo se lo voy echando todo a ella para atrás. Y ella después ahí pues se las arregla. Yo no quiero ni saber qué es lo que ocurre. Porque de nada vale... Que yo ande dando el plan, dando el plan, dando el plan, dando el, el plan. Y que después ahí todos se vayan muriendo. ¿sí? O que no se mueva ningún producto a través de esa red. Eso de nada vale. Porque no hay movimiento de producto. Es mover personas, pero que muevan productos. Porque por mover personas solo no te pagan. ¿Verdad? ¿Cuándo te, tú has recibido un cheque por tener mil auspiciados? Nunca. Ahora, cuando hay mil auspiciados que mueven productos, entonces, obviamente, viene el cheque. Una vez que tú tienes ese negocio minorista ya bien acotejado, entonces, pues obviamente tenemos que darnos cuenta de que en el plan de acción tiene que haber lugar para el negocio del por mayor. Tiene que haber lugar para, para el desarrollo de la red. ¿eh? Simultáneamente. Ahora, yo voy a hablar de un par de aspectos fundamentales ¿eh? en ello. Y obviamente, pues aquí lo tenemos en el patrón. O sea, yo, este librito, que como bien dice Joaquín, por cada párrafo que tiene el patrón se podría hacer un seminario en sí. Yo creo que es un libro pues eh, sensacional. Y yo pues no me voy a apartar ni un milímetro del patrón. Voy a interpretarte alguna parte del patrón que a, que a veces pues eh, no tenemos eh, no tenemos clara. Eh, y en el patrón pues hemos dicho la primera y la, el segundo punto son las intangibles, esa actitud que hemos mencionado. Y después viene, señores, una parte que es fundamental. Eh, ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en nuestra parte, en nuestro negocio mayorista? Es hacer una lista de candidatos. Ese es el primer punto de nuestro negocio mayorista. Eh, o Perdón, el primer punto de nuestro negocio. Porque de esa lista después se van a decantar quiénes de esa lista van a ser clientes mayoristas y quiénes van a ser minoristas. A priori es una lista de candidatos. Para después de ahí van a decantarse quiénes van a ser mayoristas, quiénes van a ser minoristas, y quiénes no van a ser ni mayoristas ni minoristas. Ahí so lo decantaremos. ¿eh? Muchos porque ellos no quieren, y otros porque no quiero yo. O sea, que esa es la actitud que hay que tener, ¿no? O sea, yo soy el que controlo mi negocio. Ahora, cuando tú haces esa lista, ¿a quién tú pones en esa lista? Pues fíjate, esa lista yo la divido en dos, y como bien dice el patrón, en esa lista tú vas a poner, primero, eh, los candidatos inmediatos. Segundo, los candidatos secundarios. ¿Quién va en una lista y quién va en otra? Los candidatos inmediatos, señores, son aquellos candidatos eh, sobre los que tú conoces sus inquietudes. Son aquellos candidatos que tú conoces de la pata que cojean. Tú conoces el grado de satisfacción o insatisfacción que tienen en la vida. Tú conoces aquello que les pica, aquello que quieren obtener, que haciendo lo que están haciendo, no lo pueden obtener. Es todo ese conocimiento, tú lo tienes de esos candidatos inmediatos. Esos son mis candidatos inmediatos. Porque yo voy a usar todo ese conocimiento, toda esa información que yo tengo a la hora de invitar. Yo me voy a apoyar en todo ello para invitarlo. Con lo cual, yo voy a eh, yo voy a hacer esa lista de candidatos, eh, de candidatos inmediatos. Ahora, después tengo la lista de candidatos secundarios. ¿A quién pongo en esa lista de candidatos secundarios? En esa lista de candidatos secundarios va toda aquella persona que yo no conozco sus inquietudes. Yo no conozco su grado de satisfacción o insatisfacción. Yo simplemente conozco que es un buen profesional, que es una buena persona, que es una persona que se ocupa, eh, que, que tiene interés en lo que hace. ¿Por qué razón, señores? Porque hay, hay, hay personas que cogen y, y vienen y te dicen, tengo un candidato tremendo. Este, este llega siempre tarde al trabajo, este siempre llega, eh, o sea, no cumple con su trabajo, pero no cumple con su trabajo, ¿sabes por qué? No cumple con su trabajo porque no le gusta lo que hace. Señores, ese yo no lo pongo en la lista. Ese yo no lo pongo en la lista. ¿Por qué razón? Porque él no lo hace allí. está, Porque dice él que está disjusto. No cumple, no hace lo que tiene que hacer. No se toma interés. Yo tampoco lo quiero en mi negocio. Porque en mi negocio va a ser exactamente lo mismo. Porque va a ser la misma proyección lo va a hacer en mi negocio. Y ya yo no lo quiero. O sea, que a quien yo pongo en esa lista de candidatos secundarios tienen que ser personas... Que yo vea que tenga un interés, que yo conozco a través de mi negocio, a través de mi empleo, señoros de trabajo de otro departamento si estás en una corporación grande, en una empresa grande, que tú ves que eh, lo ves que camina firme, que habla con firmeza, que no sé, que tú le ves ese brillo en los ojos, eh, que toma interés, esa es la persona que yo pongo en la lista de candidatos secundarios. Pero por qué está en la lista de candidatos secundarios? Porque yo no conozco sus inquietudes. Eh, es aquella persona que tú vas al banco eh, a hacer el depósito y tú ves que siempre tiene está pues eh, lo ves que tiene interés y lo ves que tiene brillo en los ojos y lo ves que, eh, que, está, que se esfuerza por atender bien a las personas eh. no aquella persona que siempre está de charlatán charlando perdiendo tiempo y tal no eso no me interesa en mi negocio yo voy a esa persona eh, pero yo no conozco de él sus inquietudes con lo cual lo pongo en la lista de candidatos secundarios. ¿Eh? Y después, señores, eh, después que ya tengo esa lista hecha, después que ya tengo perfilada esas dos listas, entonces viene qué cosa? Contactar e invitar. Entonces voy a contactarlo. Ahora, contactar e invitar es algo que hasta ahora se habla siempre en una de las dos cosas a la vez. Contactar e invitar, contactar e invitar. No. Primero viene el contacto y después la invitación, que muchas veces ocurre en el mismo acto, sí. pero no tiene por qué necesariamente ocurrir en el mismo acto el contacto y la invitación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues fíjate, ¿quién, ¿a quién yo contacto para mi negocio? Única y exclusivamente a los candidatos inmediatos. La fuente mía para contactar para el negocio es única y exclusivamente los candidatos inmediatos. Yo no contacto para mi negocio a los candidatos secundarios. Y tú me puedes decir, entonces, ¿para qué haces tú la lista de candidatos secundarios? Para convertirlos en inmediatos. El objetivo de tener una lista de candidatos secundarios es convertir, convert, convertirlos en candidatos inmediatos. ¿Cómo? Señores, hablando con ellos sacándole, o sea, o sea, recabando información cuando hablas con ellos, haciéndoles preguntas. ¿Eh? Tú ves que estás en la cola del banco y estás con esa persona y ves que el compañero de trabajo le dice, óyeme Raúl, mira esto y esto, y yo sé que se llama Raúl, con lo cual yo me lo apunto aquí atrás en mi agenda, que yo había puesto el del banco al lado entre paréntesis y pongo Raúl. Y ahí Raúl el del banco. Entonces llego adelante a la ventanilla y le digo, hola Raúl, ¿cómo estás? Y se queda así, ¿verdad? ¿Cuántas veces le han llamado por su nombre? Pocas veces. Con lo cual, pues, eh, ya ahí tengo a una persona eh, que ya yo le estoy hablando. ¿Entiendes? O sea, pero fíjate que yo lo que estoy haciendo, señores, es recabando información para pasarlo a la lista de candidatos inmediatos. No lo estoy contactando todavía. Muchos de nosotros tenemos miedo... A, hacer es a dar ese paso a decirle, hola Raúl, ¿cómo estás? porque ya tenemos en nuestra mente eh, el fantasma de que después hay que contactarlo y si me dice que no ¿Entiendes? tenemos miedo olvídate del contacto en ese punto tú no vas a contactar a nadie tú vas a entablar una conversación con esa persona ¿Eh? ahora ¿Cómo? ¿Para, ¿Para qué? Para recabar información, para cuando tengas la información, llevarlo a candidato inmediato. ¿Entiendes cómo es el proceso? Llevarlo a candidato inmediato. Únicamente cuando tengas toda la información del individuo. Señores, tú tienes que tratar este negocio, eh, o el contacto, se, eh, este negocio tienes que tratarlo como si fuese una aspirina. ¿Entiendes? Una aspirina. Una aspirina tú únicamente se lo das a aquel que le duele la cabeza. ¿no es cierto? ¿a cuántos de ustedes se le ocurriría ver a una persona y decirle abre, ah, oh, ah, oh, y tirarle una aspirina? la escupe ¿no es correcto eso? dice, pero ¿y esto qué cosa es? primero sería recomendable saber, averiguar recabar información si al individuo le duele la cabeza no y después vas tú con tu remedio, que es la aspirina tú le estás haciendo un favor a él ...y no al revés... ...anda chico... ...trágatela... ...trágate la aspirina esa... ...si no sabe tan mal nada... ...¿me entiendes? ...¿no? ...o sea... ...ese es... ...digamos... ...el problema de actitud... ...que tú tienes que tener... ...entonces tú tienes que... ...tratar esto señores... ...tienes que relajarte... ...o sea... ...relájate... ...que vamos por la calle tenso... ...y vemos a una persona... ¿eh? Y, ...y... ...y... ...le tenemos miedo hablarla... ...porque ya... ...hemos adelantado en nuestra mente que la tenemos que contactar. No, vete haciendo una, un amigo. Haz un hobby de hacer amigos. O sea, yo voy en los aviones, me monto en el avión, en cualquier medio de transporte, en lo que sea, y lo primero que hago es conversar con el de al lado. Hacer un amigo. Empiezo a conversar y, óyeme, ¿y a dónde? Obviamente si voy a Madrid, no sé, Sevilla, pues sí, yo... Obviamente, Madrid. Obviamente, si está sentado al lado mío, va a Sevilla también. Con lo cual empezamos a hablar de lo que sea. Empezamos a hablar de con qué frecuencia va a Sevilla, a qué va a Sevilla. Cosas de estas, ¿no? ¿Qué familias tiene? Comenzamos a hablar de cosas de Sevilla, si le gusta, que no le gusta, que si va, que no se va, que si se siente bien mejor en otro lado y no sé qué. Y después, pues, óyeme, ¿qué es lo que yo le digo casi siempre? Le saco mi tarjeta cuando ya vamos aterrizando. Y yo no lo contacto ahí mismo y le digo, oye, mira que yo tengo un negocio y tal. ¡No! Lo cojo a la tarjeta y le digo, mira, esta es mi tarjeta eh, para que sepas dónde dónde estoy me puedes dar una tuya. ¿Eh? Y cuando me mira así como extrañado, le digo, el hobby mío es hacer amigos. Ese es el hobby mío. Con lo cual, pues, oye, de eh, esto, pues, eh, tú me has caído bien y yo, pues, eh, quiero, pues, mantener ese contacto que algún día, pues, a lo mejor fructifica en una amistad, a lo mejor fructifica en lazos de negocios futuros. ¿Quién sabe dónde nos puede llevar este contacto? Yo creo que Dios nos ha puesto los dos aquí en este avión por algo. Y si no, pues siempre hay tiempo para deshacerlo. ¿Entiendes? Pero con una naturalidad tremenda. Porque yo ahora mismo no pienso en el contacto. Ni pienso en el negocio, ni pienso en nada. Yo pienso en él como persona. ¿Y sabes lo que hago muchas veces? ¿Sí? ¿Eh? Pues muchas veces llego a Madrid, o llego aquí, yo llevo la tarjeta de él, y llego, le escribo una postal, le digo a la secretaria, le digo, dime, Paloma, mándale a, mándale, lo pongo en la eso donde sale el, el correo, y le mando una postal. Hola, ¿qué tal? Fue un gustazo en conocerte los otros días en el avión de Sevilla. ¿Eh? Entonces, pues el individuo, pues cuando recibe esa postal, imagínate, cuántas veces esa persona ha recibido una postal de alguien que ha conocido un avión nunca cuando tú lo llamas por teléfono después en 15 o 20 días eh, y le dices oye me fíjate que casualmente pasaba por aquí voy a pasar por aquí por Sevilla si vive en Sevilla voy a pasar por Sevilla eh, ¿qué te parece si nos tomamos un café y cuando te pregunta ¿quién es? le digo soy Luis Costa eh, y ¿sabes que siempre que me dicen? ¡ah! el de la postal ya no me dicen el del avión porque en el avión ha conocido muchos a lo mejor, pero nadie le ha mandado una postal. eso soy yo. ¿Entiendes? Y entonces a lo mejor pues me tomo un café, 10 minutos, y yo voy rápido. Oye, me tomo un café, y yo gusto en verte y tal y cual. Y vamos desarrollando una amistad, ¿entiendes? Que fructifica el negocio después, sensacional. Muchas veces pues veo que la persona pues está satisfecha haciendo lo que está haciendo y tal y cual. Y lo borro como candidato a inmediato, no pasa la prueba para ser candidato inmediato, no pasa, ¿entienden? Hay que profesionalizarse señores, tiene que ser un profesional de este asunto, ¿entienden? La chapuza se ha acabado, en este negocio señores solamente va a funcionar la profesionalidad, la etapa de la chapuza se acabó. La etapa de la chapuza donde tú cogí llamabas a un montón de gente y quemabas a un montón de gente, eso se acabó. Ahora hay que ser un profesional de este asunto. ¿Eh? Y hay que hacer las cosas bien. Entonces, señores, el patrón te dice, como sé, la mayor fuente de candidatos son extraños que quieren ser amigos. Te lo dice el patrón. Con lo cual tú tienes que establecer eso, establecer la parte de hacer una lista, cíclicamente. Quiere decir... ¿eh? Tener, empezar a apuntar, de empezar a sacar de esos extraños que hay por ahí que quieren ser tus amigos, ¿eh? empezar a sacar una lista, empezar a conocer gente, coge el hábito de conocer gente. Y una vez que los conoces, la apuntas en tu lista de candidatos secundarios. Con lo cual tú siempre estás alimentando la lista de candidatos secundarios, esa no se acaba nunca. Y después esa lista de candidatos secundarios la conviertes en candidatos inmediatos. Y así vas renovando tu lista constantemente. Es una renovación constante. Nunca dejas de tener candidatos inmediatos. ¿Por qué? Porque nunca dejas de pasar candidatos secundarios a la lista de candidatos inmediatos. Nunca dejas de tener candidatos secundarios. ¿Por qué razón? Porque nunca pierdes el hábito, eh, cuando, cuando ya lo adquieres, de hacer nuevos amigos. ¿Sabes qué? Una vez... Que tú adquieres ese hábito, Jolín siempre está risueño y siempre está de risa por ahí conociendo gente. Óyeme, y lo haces en una ferretería, y lo haces en la panadería, y lo haces esperando el coche en la revisión del aceite, a otro que está esperando ahí, con una cara de tranca, con algo pero no te pongas así, hombre, ya viene tu coche y tal, oye, y a qué te dedicas, qué coche tienes, ah, este es el tuyo, ay, cómo te va el coche este, y tal, y cual, qué sé yo, ah, sí, mira qué bueno, oye, fíjate que yo estaba pensando eh, también, pues, eh, cambiar el mío y comprarme uno de este y qué resultado te ha dado, y tal, y si le da buen resultado, pues entonces de playa y tal, y cual que sea. Y cuando se va a ir y tal, le digo, oye, me fíjate, ¿eh? esta es mi tarjeta. Entonces te quedan siempre así, ¿Eh? ¿Me, me puedo tener una tuya. Y te miran así, y dice, no te voy a pedir dinero, ni te voy a pedir ninguna donación. Mi hobby es hacer amigos. Que esto puede desembocar en una relación de amistad sensacional. Que no, pues oye, también sensacional, ¿qué te parece? ¿sabe qué? uno te dice si yo no quiero tener amigos así ¿Ah, digo, ah bueno pues fenómeno a mí me parece sensacional oye, pero ha sido un gustazo en conocerte ¿eh? con mucha risa y tal nos vemos, ¿eh? hasta luego y ya, mira eso ya se olvidó olvídate de ese tú sigue para adelante tú te imaginas la risa que salgo yo de ahí tú te imaginas la amargura que tiene que tener esa persona por dentro o sea, yo lo siento por esa persona cuando eso me pasa lo siento muchísimo, porque tiene que tener una amargura inmensa. ¿Eh? O sea, sin amigos, sin nada. Enfocándose en cada uno de los problemas que tiene. En vez de enfocarse en la solución a los problemas. ¿Eh? Pero bueno, ¿eh? la vida es como es. Ahora, yo lo que no puedo hacer, el problema de esa persona, mi problema. Nunca. Porque entonces, me yo también y muchos de nosotros hacemos el problema de él, nuestro problema. Entonces, pues cuando nos dicen eso, yo no quiero tener amigos, pero no, no, yo no tengo tarjeta ninguna, ¿eh? Pues muchos no te dicen, no quiero tener amigos, no quiero tener nada, dicen, no, 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 yo no tengo tarjeta. Ah, bueno, pues oye, me está bien. Pero muchos de nosotros cuando nos responden así, con esa cara de antipatía, de, como diciendo, no, si yo no... ¿Me entiendes? Empezamos, cogemos la colita, la ponemos aquí... Y nos vamos a esconder, ¿me entiendes? Y hacemos eso nuestro problema. Y cuando vemos al próximo, nos acordamos de esa patada que nos dio ese, y ya antes de que nos den la misma patada, la colita hace y se pone abajo. ¿Entiendes? No, no. ¿Entiendes? Ahora, tú tienes para ello, tú tienes para ello, eh, para ello. Tú tienes eh, que tener esa actitud mental positiva que hablaba Iván anteriormente. Tienes que tener tu músculo ejercitado, mucho ejercicio al músculo, eh, para que el músculo tenga capacidad de reacción rápida. Como él dijo eh, en Coruña, me parece que fue que dijo, o sea, es, es, es igual que eh, cuando tú eh, juegas al tenis, dejas de jugar al tenis durante dos, tres, cuatro años. Y entonces pues los movimientos al principio empiezan a ser torpes. ¿Por qué? Porque dejaste de ejercitar el músculo. Sin embargo, en cuanto ejercitas el músculo, ejercitas el músculo, los movimientos son más hábiles, ¿eh? son más, eres más flexible, más relajado, no te dan agujetas, ¿no? O sea, muchos de nosotros, muchas, yo cuando entraba al negocio, o sea, me reía tan poco que cuando me reía mucho, no sé, me daba una. nunca te pasaba, que te da un ardor aquí. ¿eh? Estoy de ejercitar poco el músculo. ¿Entiendes? Y músculo tiene que estar siempre... ¿Eh? Ejercita. O sea, y eso es así, señores. Con lo cual esa es la parte de hacer una lista. Fíjate que tienes que ser maestro en ello. Porque de ahí parte tu negocio. Si en algún momento te quedas sin candidatos inmediatos, se te acabó el negocio momentáneamente. Es igual que tener una representación y decir ¿A qué cliente voy a ver? No tengo. Se te acabó el negocio. Y entonces ¿qué hacemos? Ay, tengo que dar el plan, tengo que dar el plan todos los días, tengo que dar el plan todos los días. Entonces entramos directamente a los candidatos secundarios. Directo, al trapo. Y entonces, pues, ahí chocamos. Y muchos ya no vamos ni a eso. Vamos a los extraños que quieren amigos y le entramos directamente con la invitación. Que ojo más bueno tiene. Oye, tengo un negocio sensacional para ti entonces el otro coge y te mira diciendo, pero ¿qué le pasa a este? ¿No? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Con lo cual es bien importante que tú mantengas ese, ese es como eso de los vasos comunicantes, de ¿eh? esas exclusas, sube la exclusa, dejas pasar a un bajas, ¿eh? y mantener esas tres listas en constante rotación, en constante rotación. Después pues viene la invitación, como ya hablamos. ¿eh? En la invitación es tremendamente importante invitar a los candidatos inmediatos. Tremendamente importante. Ahora, la invitación, pues, señores, ¿en qué tú te apoyas? En esa información. Esa información es en la que tú te apoyas. Entonces, pues, es bien sencillo una vez que tú tienes esa información, porque tú estás en control. Tú eres quien vas a hacer un favor. Óyeme, eh, no sabía yo que tú estabas tan insatisfecho en el tema. Pues, eh, yo tengo un negocio, que estamos desarrollando ahora, tengo un proyecto de negocios entre manos que es fuera de serie. Casualmente estoy buscando tres o cuatro personas, ¿eh? ambiciosas, ¿eh? no codiciosas, ¿eh? ambiciosas, ¿eh? que quieran más y tal. Óyeme, y veo que tú eres candidato ideal para eso. ¿Mm? Veo que quieres más, que estás insatisfecho. ¿eh? ¿Qué te va a decir? Si te acaba de... O sea, si el, el individuo, pues ya tú sabes, si has conversado con él, que está insatisfecho. Tú estás aprovechándote de esa información. Le está diciendo, "Óyeme, qué qué pena me da que te duela tanto la cabeza, chico. Pero yo no quiero que te duela la cabeza. Fíjate que casualmente tengo aquí una aspirina." Ah. ¿Ah. Traga, hijo, traga. ¿Entiendes? Pero no traga para que me hagas un favor. No traga para que me hagas un favor, sino traga, hijito, para que se te, te alivie el dolor de cabeza. ¿Tiene cuál es la diferencia entre uno y otro? Tú estás en control. Es una cosa natural. Lo otro es antinatural. Ahora tú estás en control. Ya es una cosa natural que tú le vas a hablar. Entonces, pues una vez que tú le explicas, pues le dices, tienes un proyecto de negocios, pues oye, ese es el contacto. Ese es el contacto. Y después viene la invitación. O sea, puede que dice, oye, tengo un proyecto de negocios, eh, que es fuera de serie que estoy chequeándolo con un par de amigos eh, y parece que vamos a necesitar dos o tres personas en la expansión ¿Mm? con lo cual pues ya veo que estás insatisfecho en el tema vamos con lo tuyo y tal eh, no sé si te puede interesar pero te voy a hablar en un par de semanas porque ahora tengo que ir yo lo utilizo muchas veces porque como ando de viaje por aquí y por allá a lo mejor en el momento pues no puedo pero surge la conversación el hombre está maduro lo pide de eso que te está buah, vomitando diciendo, dame algo.
1: Y entonces pues le digo, tranquilo,
0: tranquilo, para calmarle sus ánimos, como diciendo, tranquilo, que tengo la aspirina, pero no te la puedo dar ahora. En un par de semanas yo te hablo del tema, ¿eh? y eh, te digo cuándo, eh, cuándo hablamos. En un par de semanas entonces viene la invitación. En el caso mío, porque no pude. O sea, si yo puedo, hago, hago contacto e invitación en el mismo momento. Pero si no puedo, o lo que sea, pues eh, hago mi contacto y después puede venir la invitación. En 10 días, en lo que sea. ¿eh? Le digo, oye, ¿me te acuerdas del tema que te hablé? Bueno, pues fíjate que precisamente mañana vamos a hablar del tema. Tengo aquí un par de amigos, ¿eh? que asociados de negocio también, que lo estamos desarrollando juntos. Y vamos a discutir el tema en profundidad. ¿Mm? ¿Cómo tú estás para mañana por la noche? No, que mira, que tal, que no puedo porque no sé qué, tranquilo, yo tengo dos o tres personas más en mente, yo entonces la semana que viene y tal, te doy, una, te doy un toque si, a, ver, a ver qué podemos hacer. Pero fíjate, tú lo haces de forma tal que el, que el hígado se le revuelve. Porque él le duele la cabeza, tú le prometiste la aspirina, y el día que llega la aspirina no va a poder estar. Y le dice que hay otras personas para la aspirina, con lo cual él dice, Juan, me quedo sin aspirina, con lo cual él va a cancelar allá para venir a donde estás tú. ¿No es lógico eso? Pues tú controlas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, señores? Que muchos de nosotros no tenemos la actitud correcta que hablaba Iván, Miguel y Néstor, con lo cual tenemos miedo de llegar donde está la persona y hablarle con esa actitud, ¿eh? porque tenemos miedo a que cuando él se entere del plan, diga, ¿y para eso tú me has amado a este lío? ¿Tienes? ¿Tenemos miedo? ¿Por qué? Porque no sabemos lo que tenemos en las manos. No sabemos lo que tenemos en las manos. ¿Entiendes? Yo recuerdo una persona que una vez me dice, no, si es que tengo yo un concierto para ver a la caballería Digo, macho, cancela el concierto de la caballería que esto es fuera de serie. Bueno, bueno. Llega allí. y Dice, pero ¿y para esto tú me has hecho cancelar y tal? Digo, claro. O sea, me estás diciendo que tienes un problema inmenso en lo que tú estás. donde tú estás? Te estoy dando la oportunidad de ser económicamente independiente. ¿Tienes a tú algún un vehículo para ser económicamente independiente? No. Entonces... Lo que, ¿Por qué cancelaste la caballer Porque si tú haces este negocio, ¿eh? en tres o cuatro años, cinco años, te traes a la caballera cuánto estás de tu casa, que te dé un concierto. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ahora, para eso, tú tienes que tener la sartén así de grande. ¿Entiendes? Para que pueda caber y tener esa visión. Con lo cual, señores, expande tu visión para que puedas tener actitud y profesionalidad a la hora de desarrollar el plan de acción. Sí, es sencillo. ¿Sí? Con lo cual, ese es el contacto, señores, y esa es la invitación. Contactar e invitar. Ahora, yo creo que es fundamental eh, aprender esta primero, este primer punto, porque me he encontrado mucha gente en los últimos tiempos que me han dicho, es que a mí se me acaba la lista. ¿Sí? Este a mí pues ya todo el mundo lo sabe ellos lo pueden saber ellos pueden creer que lo saben pero para mí yo, si ellos no están dentro ellos saben algo que ellos saben algo equivocado porque si ellos supieran lo que yo sé estarían dentro con lo cual hay que llegarles de forma profesional de forma tal que objetivamente se sienten a escuchar el plan Señores, hay un montón de gente que han oído campana, pero no saben dónde repican. Con lo cual, señores, ¿quién es el que se va a llegar llevar ese gato al agua? Aquel que sea un profesional. ¿Entiendes? Aquel que sea un profesional. Al principio, cuando yo comencé esto, nadie había oído campana. Con lo cual, las chapuzas que nosotros hicimos fueron áspero... ¡Ah! Y, ni y aquello funcionó. ¿Por qué? Porque era el mercado virgen. Ahora, ¿cuál es el mercado virgen? Dice la gente, es que el mercado está trillado. El mercado está trillado, no, sí, el inocente. Pero ahora el mercado virgen, siempre hay un mercado virgen. Porque es que nada más que somos 60 mil y somos 40 millones, con lo cual el mercado está virgen. Ahora, ¿qué mercado es el que está virgen? El mercado que ha oído campanas. Ese está virgen. ¿Quién es el que se va a meter ese mercado en el bolsillo? Aquel que sea un profesional, señores. Muchos siguen tratando de trillar el mercado de la chapuza. Ese está trillado ya. Ahora tienes que cambiarle el enfoque. Ahora tienes que ser un profesional chapuceramente no llegas a ningún lado. Ahora tienes que ser un profesional para atacar ese mercado que está virgen completamente. Total. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Tienes que ser un profesional. Después una vez que tú lo contactas viene el plan. ¿Eh? Viene el plan. Y la persona tú la vas a llevar donde la, la vas a citar ese día en tu casa o en la casa que sea. ¿Eh? Y Tú puedes estar en dos situaciones. Que tú vayas a darle el plan a esa, a esa pareja o a esas personas que tú citaste. O que tú llegues a una casa y haya una serie de personas, porque tú estás trabajando a la profundidad. Entonces, ¿qué es lo más importante cuando tú llegas a esa casa? ¿Mm? Si son tuyos, ¿vuelves a apoyarte en qué? Si son tuyos, señores, vuelves a apoyarte en la necesidad, vuelves a apoyarte en, la, en las inquietudes, que ya las conocen, porque tú fuiste quien los invitaste. Porque tú fuiste quien los invitaste, ya tú sabes sus inquietudes, ya tú sabes sus necesidades, ya tú sabes su grado de conformidad con lo que está haciendo, con lo cual, esa primera parte ya la tienes adelantada. Si tú estás en la profundidad, tú entonces, a la hora de dar el plan, señores, tú necesitas recualificar a esas personas ¿quién las invitó? pues yo trato de hablar con la persona a la que yo voy a dar el plan para la que yo voy a dar el plan perdón eh, antes de eh, de llegar a la casa o cuando llego a la casa apartarlo un, un poquito ¿Eh? voy a la cocina me voy a lo que sea y le digo ¿quiénes son? mira fulano es ta 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 y el otro es, mira, es abogado, es esto y tal el otro, fíjate que trabaja en un restaurante aquí al lado, el otro es tal bueno, y cuáles son, hablo un poquito de ellos cuáles son sus inquietudes entonces, ya yo lo quiero saber, ¿me entiendes? ahora, la persona, a lo mejor es nueva es novato, y no los, no los ha invitado bien ¿qué es lo que yo hago cuando me siento, señores, a hablar con ellos? rápidamente, lo primero que yo hago es pre yo, antes de hablar de negocio, de sacar ningún papel, de sacar ninguna maleta, de sacar nada. ¿eh? Antes de sacar nada, ¿qué es lo que hago, señores? Conversar con ellos. Conversar con ellos y hablar con ellos de qué. Hablar con ellos precisamente ¿eh? de sus necesidades. Y hablo pues de, óyeme, eh, Alberto, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Ah, fíjate que yo soy eh, abogado. Ah, eres abogado. ¿Y qué tiempo hace? Que... ¿Y dónde trabajas? Ah, mira, trabajo en tal lugar. Oh, mira qué bueno. Óyeme, ¿y cuánto tiempo llevas? Hace tres, cuatro, cinco años, lo que sean. ¿Eh? ¿Y es tuya el gabinete de abogados? ¿O trabajas para otro? ¿Lo tienes compartido y tal? No, trabajo por cuenta ajena. Ah, ¿Has pensado alguna vez poner el tuyo propio? Oh no. Ah, no. ¿Y eso por qué? ¿Me entiendes? No te hacer preguntas. No temas hacer preguntas. ¿Y eso por qué? Ah, oh, mira, porque... Por, por lo que sea. ¿Me entiendes? Te va a decir... Unos te dicen, no, nunca pensaba en ello porque no tengo el dinero. Otros te dicen, nunca pensaba en ello porque de verdad que yo no quiero follones. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si no quieres follones, pues entonces, precisamente, eso es un candidato un poco... ¿Entiendes? Porque no quiere follones. Y tú lo que vas a plantearle, ¿qué cosa es? Reconócelo, un follón. ¿Entiendes? ¿Le vas a plantear un follón? Porque es que esto no es fácil. ¿Tú me entiendes? Le vas a plantear un follón al tío. Con lo cual, pues tú tienes, señores, tú tienes, básicamente, eh, tú tienes que, eh, que, que girar, todo lo tuyo tiene que girar alrededor de esto. ¿Eh? tú tienes que girar alrededor, esa es, digamos, la clave, la, la clave para comenzar el plan, efectivamente. ¿Eh? Yo no comienzo el plan hasta que yo no tenga esto aclarado. ¿Sabes por qué? Porque después, al final, si me dice que no, me dice que no tiene tiempo, me dice que lo que sea, ¿eh? yo no tengo de dónde agarrarme. Pero una vez que yo conozco sus inquietudes... Uno, yo conozco sus necesidades, pues ya entonces de ahí yo me agarro. Y entonces al final, cuando me dices que yo no tengo tiempo. digo, Alberto, pero perdóname, tú me dijiste al principio que tú no estabas satisfecho con lo que tú tenías. dime ¿Eh? ¿y qué es lo que tú pensabas? ¿Que íbamos a hablar de un negocio donde te lo regalan o qué? ¿No? O sea, estamos hablando de negocios y tú tienes que poner un tiempo, ¿no? Tú lo sabías, ¿no? Que tenías que haber puesto un tiempo en cualquier actividad empresarial, ¿no? Que habláramos. ¿Me entiendes? ¿Lo llevo a dónde? A esas necesidades que él tiene. Cuando le estoy dando, cuando, a la hora de darle el plan. Con lo cual, señores, el plan, rapiditamente, yo lo divido en tres, en tres partes. La parte de la precualificación de la persona. La segunda parte, una vez que está precualificado, entonces entro a explicarle el concepto. Muchas de las personas creen que esto es explicarle los círculos. Y los círculos, señores, y el dinero, cómo se mueve el dinero, son auspicios. Una vez que ya yo lo he precualificado, entonces yo entro dentro de la segunda parte, que es la parte, la, que es la parte de explicarle el concepto, que es la parte de explicarle la diferencia entre el marketing tradicional y el multinivel. ¿Eh? ¿Qué es el multinivel? que es el marketing tradicional. Y yo me apoyo en tres puntos básicos, que es, yo juego alrededor del capital, el conocimiento y los problemas laborales. Esos tres factores hacen que los negocios tradicionales determinan el éxito o el fracaso de los negocios tradicionales. Capital, conocimiento y problemas laborales. Esos tres factores. Y le hago ver cómo esos tres factores, principalmente capital y conocimiento, influyen profundamente en el éxito o el fracaso de los negocios actuales. ¿Y me baso para ello en qué, señores? En el libro de presentación. El libro de presentación es tu arma tu arma para ello. ¿eh? O sea, y le hago ver cómo ¿eh? en, cuando uno comienza los negocios tradicionales, ¿eh? tú tienes que tener un capital inmenso atado ahí. ¿eh? Y cómo cada vez que tú vas a ampliar tu radio de acción, para ampliar la cantidad de dinero que tú ganas, pues tienes que aumentar la capitalización. Y cómo tienes que aumentar tu infraestructura y aumentar tu infraestructura y aumentar tu infraestructura. que Es el problema número uno de los negocios tradicionales. Eso yo se lo hago ver. ¿eh? Antes de entrar en los círculos y antes de entrar en cómo eh, aquí estás tú y aquí se divide el negocio de esta forma. No. ¿Eh? Entro después en los problemas de conocimiento. ¿Cómo los problemas de conocimiento influyen en los negocios eh, tradicionales? ¿Y cómo en el multinivel eso está, está resuelto con quién? Con el sistema. ¿Eh? y le explico cómo tú puedes tener ahí las, eh, el, el sistema, eh, tienes un sistema de apoyo. Para eso, señores, yo te refiero a cómo yo, pues, más o menos estructuro el, el plan, pues tienes una cinta de principios básicos del multinivel que salió hace unos meses, donde ahí, pues, está más o menos con muy, digamos, con mucho digamos, una conferencia, pero ahí están en, ahí adentro están esos tres puntos básicos, que claro, eso se simplifica un montón cuando estás conversando con una persona, ¿eh? y vas mucho más al grano, mucho más al... ¿eh? Pero más o menos así, se, así la estructuro, así mismo yo estructuro un uno a uno, o una reunión con cuatro o cinco personas. Lo primero que yo hago, señores, es qué cosa, hacerle ver, ¿eh? Esto, eh, hacerle girar... El, y hacerle ver cómo los negocios tradicionales dependen muy mucho del capital y del conocimiento que tenga tengas, ¿eh? y cómo eso en el multinivel se evita completamente, ¿eh? y cómo en el multinivel ¿eh? el conocimiento lo sustituimos con un sistema, ¿eh? que tú no lo tienes en el marketing tradicional, y cómo ¿eh? el capital si bien en, en, en el marketing tradicional es determinante en el éxito del, de los negocios, aquí influye, pero no determina. ¿Cómo aquí tú no tienes que tener la infraestructura eh, para, para proveer tu red de distribución, como la tendrías que tener en el marketing tradicional? Eso yo se lo hago ver. Y una vez que él entiende todo eso, entonces entramos en los círculos. Entonces entramos en los círculos. Fíjate, es la tercera parte. Primero precualificarlo, después hablarle de, de, la, de la estructura del mercado, y después como tercero, eh, es que entramos dentro ya directamente dentro de lo que son los círculos. ¿Y cómo yo vano eso? Pues es bien sencillo, o sea, ¿por qué qué cosas son los círculos, señores? ¿Tú te has puesto a pensar en ellos? ¿Qué son los círculos? Señor, los círculos es el plan de marketing. Muchas veces creemos que el plan de marketing es todo. No, el plan de marketing es el plan que amo y utiliza para dividir el dinero, para repartir el dinero. Ese es el plan de marketing único y exclusivamente. Ahora, ¿por qué razón tiene que existir en el multinivel un plan de marketing? ¿Tú te lo has puesto a analizar? Tiene que existir un plan de marketing. ¿Cuál es la razón de existir? Y que no existe en el marketing tradicional. Porque en el marketing tradicional El empresario compra un precio Vende a otro precio Y le queda el beneficio industrial bruto en su mano ¿Qué hace con ese beneficio industrial bruto? Paga sus gastos Amortiza el capital Y le queda el neto Si es positivo es bueno Y si es negativo papá, ¿Entiendes? Y le queda un neto Y para eso no necesita plan de marketing ninguno porque todos los productos pasan por su mano. Ahora, ¿qué pasan en el multinivel? Al revés. Amway distribuye directamente a todos los puntos de distribución que hay en tu red. El producto no pasa físicamente por tu mano. Por tanto, el beneficio industrial que en el marketing tradicional lo tendrías tú, aquí no lo tienes tú, aquí lo tienes Amway. Con lo cual, ese beneficio industrial, que es bruto, Amway te tiene que hacer llegar qué cosa al neto. Y entonces, Necesita que cos un plan de marketing para hacerte llegar el neto. Y ahí es que entramos en que en el plan de marketing, ahí es que son ya necesarios los círculos. Una vez que le entiende, ¿por qué razón? Una vez que le entiende eso, y una vez que tú lo llevas a ese punto, señores, nunca te dicen esto es piramidal. No, ¿por qué razón? Porque ya le entendió de dónde sale el dinero. ¿Y por qué razón tiene que existir un plan de marketing? ¿Me entiendes? O sea, señores, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Es profesionalizar el negocio. Tenemos que ser profesionales del multinivel. Eso es clave. La era de la chapuza ya se acabó. La era de la chapuza se acabó. ¿Quiénes son los que van a crecer en el multinivel en el año 92, 93? Este que se acerca en el multinivel. ¿Quiénes son los que van a crecer grandemente? Los que entiendan que existe un mercado virgen de personas que han oído campanas y no saben dónde repitan esas campanas, ¿Y quiénes son los que se van a llevar ese gato al agua? Aquel que llegue de forma profesional. Porque ya cuando llegues con la chapuza se te va a ver el plumero desde que llegue y te van a decir, oh, oh, oh apesta. No, 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 a mí esto nada, no, no, a mí ya me hablaron de hace, no sé qué y mi tía me dijo que le había dicho su primo que no, 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 no. ¿Me entiendes? Ahora, cuando tú llegas de forma profesional utilizas todas las herramientas que están a tu disposición, eh, todos esos avales, eh, utilizas eh, simplemente la, la veracidad de que tienes que desarrollar primero una relación, eh, tienes que desarrollar primero una confianza de esa persona en ti, eh, que eso es ser un profesional, ¿no?, una vez que tú haces eso, entonces tienes ese mercado a tus pies. Y es un mercado inmenso, señores, lo que, vas a, lo que tienes tú a tus pies hoy día. Si tú aplicas todo esto que hemos conversado hoy. Así que, señores, pon el esfuerzo. Porque tú vas a poner el esfuerzo de todas formas. El esfuerzo que tú pongas, eventualmente, eventualmente, ese esfuerzo, esa unidad de esfuerzo, va a comprar un Mercedes-Benz. Va a comprar uno. Ahora, depende de dónde tú pongas ese esfuerzo, es lo que va a decidir quién va a conducir ese Mercedes-Benz. Si lo va a conducir el dueño de tu empresa o si eres empresario y estás en un negocio que ha llegado al estancamiento y ves que no tienes que no tienes salida en ese negocio, a lo mejor ese esfuerzo que tú estás poniendo va a, va a hacer que el mayorista o que el no sé quién, proveedor de lo que sea en tu propia empresa, conduzca ese Mercedes-Benz. Ahora, tú tienes que decir quién lo va a conducir. Si lo van a conducir ellos o lo vas a conducir tú. El esfuerzo, señores, que tú pongas, va a comprar un abrigo de visón. Tú tienes que determinar quién se va a poner ese abrigo de visón. Si te lo vas ¿se lo va a poner tu esposa, o se lo va a poner la esposa del jefe, o la esposa del proveedor mayorista, o la esposa de quien sea que no es la tuya. Porque así está hecha la economía, señores. Con lo cual tú tienes que poner el esfuerzo allí donde te tenga un potencial de producción para ti mayor. Con lo cual yo te reto que tú busques un negocio con un potencial más grande que este. El señor, está sentado en el mejor vehículo económico de este siglo. Aprovechalo, porque si no lo aprovechas tú, lo aprovechará otra persona.